0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos conocer rectamente y gozar siempre de tus divinos consuelos. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En alguna entrevista, normalmente a personas, digamos así, dentro del ámbito religioso, pues relevantes por razón de su cargo o, o en bueno, reconocidas por su ministerio, misioneros, en fin, estoy pensando en ellos, por ejemplo. Eh, bueno, una de las preguntas que se les suele hacer es, al menos yo en más de una ocasión la, lo he escuchado, por su frase preferida de la Biblia. Y al escuchar esta pregunta he pensado algunas veces, bueno, ¿y cuál sería la mía? Pues bien, a mí la verdad es que se me ocurren varias, pero una de ellas sería justamente la que yo diría que es como resumen o la forma de explicar de otra forma el título de esta meditación, que sería esta. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Que es bien fácil de recordar. Y en ella Jesús se nos muestra pues, como un buen pedagogo que consigue eh, bueno, pues, que en, en una frase nos quede claro todo un mensaje acerca de Dios, de quién es Dios, de su relación con nuestra vida y con todas las consecuencias que esto tiene para nuestro vivir más concreto, que nos abre así también a un mar de conocimiento. Si Dios conoce todo es porque tiene algo que ver con Él, nada escapa de sus designios. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en la relación entre mi libertad, y el mal uso que puede hacer de ella, dañando a los demás. ¿Cómo va a querer Dios algo malo? Eso no es posible, eso está claro. Pero también es cierto que Dios lo conoce, conoce todo, dice la Escritura, hasta los más ocultos pensamientos, y Dios deja hacer. Dios nos ha hecho libres. Dios no va a detener la mano del homicida. Dios permite lo que permitió con su propio Hijo amado. Permitió a los homicidas y permitió a los renegados apóstoles y me ha permitido a mí mismo ofenderle y ofender a mis hermanos. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esta confesión bien nos la sabemos y si no somos falaces nos la creemos de verdad, como la cree el Papa la creen los mejores cristianos que son ya han sido. Se la han creído los santos. Quizás los que más se la han creído. Me viene a la cabeza una frase de San José María. Yo me creo capaz de todos los horrores y de todos los errores. Pues bien, dicho esto, también sabemos que por el misterio de la cruz que fue la puerta de la resurrección, Dios venció el mal, la vida venció a la muerte, Cristo resucitó, cantamos. Eres nuestro amor y nuestra esperanza, y lo cantamos por toda la tierra. Generaciones de cristianos, hombres y mujeres, cantamos esto, venció la vida. La muerte no tiene la última palabra, o lo que es lo mismo, Dios ha sacado del peor de los males la muerte del cordero inocente, el mayor de los beneficios, la vida eterna y la victoria sobre el mal, el germen del reino, esa pequeña semilla que va creciendo invisiblemente tantas veces, comenzando por los corazones de quienes tienen en el centro de sus vidas esta afirmación «Dios sacará de los males bienes para nosotros». Ese es uno de los termómetros de la fe católica. Lo ha sido en la vida de los santos, que siempre han vivido muy pegados a cumplir la voluntad de Dios, sin necesidad de ir a buscarla haciendo cosas raras. Ha bastado esperar. La vida va poniendo ante nosotros el querer de Dios cuando estamos abiertos sinceramente a Él. Todo esto lo dice de modo más certero, seguro y más claro el Catecismo, cuando afirma que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y, sobre todo, a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín en las confesiones, y su propia búsqueda dolorosa sólo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad sólo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Hasta aquí el texto del Catecismo. Así que le pedimos al Señor al comenzar esta meditación que sabiendo que nuestros cabellos están contados no olvidemos estas palabras, aunque a veces nos cueste aceptarlas porque conocemos el lado humano de las cosas y la intervención de los hombres en decisiones que quizás nos afectan y nos molestan. Cabe buscar la justicia y la verdad y manifestarlo ante quien convenga, pero también cabe dejar la decisión en manos de quien tiene la responsabilidad y aceptar en obediencia su decisión, porque Dios también está por medio. Dios de los posibles males sacará bienes para nosotros si los acogemos con esa rectitud de intención. Para empezar, nuestro amor se habrá purificado, porque habrá pasado por la obediencia serena. Recordamos lo que San Pablo nos dejó escrito, otra de las frases que resumen todo un mundo de vida y experiencia. Y sabemos, dice San Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, nos dice en la carta a los romanos. El Señor, que bien nos conoce, sabe de nuestras dificultades y debilidades para vivir con este espíritu que nos lleva a cumplir nuestro deber con diligencia, a no huir de nuestras obligaciones más incómodas, más aún a prestarnos para ayudar a quien lo pueda necesitar, sin que se note incluso, o como dice Jesús en el Evangelio, a buscar los últimos puestos, quien quiera ser el primero, que sea el último. Esto lo entendemos muy bien, porque es demasiado claro incluso qué es lo que nadie quiere hacer, qué es lo que tiene menos consideración, qué puestos decimos que son un marrón, hablando en plata. Enseguida se nos ocurre a cada uno la respuesta o respuestas posibles. Basta pensar que es aquello que no me gustaría tener que hacer como trabajo. Para nosotros los sacerdotes diocesanos esto puede referirse a las parroquias que son menos apetecibles por la distancia, el número de fieles u otras circunstancias. Y lo mismo ocurrirá con las oficinas de correos o los centros de salud o el puesto en una fábrica, algún tipo de tareas domésticas y podríamos multiplicar los ejemplos casi hasta el infinito. Señor, lo que tú permitas que yo lo quiera. Es el título de esta meditación y nos vale como oración, para repetirla al Señor como petición. Aunque será como la de Jesús, salvando todas las distancias, claro. Pase de mí este cáliz, pase de mí esto que me pide el obispo, o pase de mí esto que veo en conciencia, o en justicia, o todo a la vez, pero no se haga mi voluntad. Mi voluntad la tengo tan clara como el agua de mayo. Esa no necesita mucho discernimiento. Mi voluntad normalmente irá siempre en la misma línea. A veces la comodidad, tantas veces. Pero diremos, hágase la tuya, que posiblemente no coincida con la mía, como no coinciden nuestros pensamientos con los de Dios tantas veces. Vuestros pensamientos... No son mis pensamientos, dice la Escritura Santa. Y por eso le hacemos oración de petición. Porque necesitamos la fuerza de lo alto. Necesitamos la fortaleza de Dios. Ese don del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda para no acongojarnos. Para recordar lo que Jesús nos dijo. Sin mí no podéis hacer nada. Otra de las frases que nos abre a un horizonte nuevo, nos quiere conducir por la senda de los santos, es decir, aquella que va llevando a crecer en la confianza en Dios y en la desconfianza en uno mismo. Señor, ayúdame a fiarme cada vez más de ti y menos de mí. Si algún calificativo nos cabe es el de inútiles, y que nadie se ofenda, que lo puso un tal Jesús de Nazaret. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os había sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto, que lo enfocamos para nuestra vida, la enseñanza de la Iglesia nos ayuda a vivirlo con una mirada más amplia sobre la creación y los designios de Dios sobre este mundo obra de sus manos amorosas. Es una verdad fundamental que la escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas, afirma santo Tomás de Aquino. Dios ha querido que las criaturas cooperen para llegar hacia un estado final de perfección. La creación tiene su bondad y su perfección propias pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, hacia una perfección última todavía por alcanzar. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, por el contrario, Muestra la bondad de un Dios que otorga a sus criaturas la capacidad de colaborar en sus planes y perfeccionarse mediante esa colaboración. Dios nos quiere libres. Es el gran don que también nos pone ante el vértigo de nuestra maldad, capaz de arruinar nuestra vida y dejar un rastro de mal. Por eso Cristo murió en la cruz, por nuestra salvación. La verdad es que nos basta ver al crucificado para saber que esa muerte tiene una explicación. Cerca de aquí, en esta tierra, hay un enclave maravilloso, Peña. Hay una parroquia donde dos veces al año se sube a celebrar misa en un pueblo ya abandonado. Al entrar en la iglesia lo primero que se ve es una imagen de Cristo crucificado de tamaño natural. Quizá por esa primera imagen que ciertamente impresiona al entrar. En una ocasión, al terminar la misa, un niño se acercó a preguntarme, animado evidentemente por su papá, ¿por qué si Jesús era tan bueno lo mataron en la cruz? Y bien sabemos la primera respuesta. Los intereses religiosos mezclados con los políticos, la corbardía de Pilatos, llevaron a Jesús a la cruz. Es decir, Jesús murió porque los hombres somos muy malos a veces. Y eso es lo que se le puede responder a un niño. Y es lo que yo le dije. Pero esa respuesta, para nosotros ya mayores no nos sirve del todo, nos abre también a otra más profunda, como escuchamos en la Biblia, y en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Cristo, con su muerte en la cruz, nos da la vida eterna, nos la ofrece para liberarnos del pecado y la muerte eterna. Cristo, elevado sobre la tierra, atrae todo hacia Él, porque este mundo, esta creación, necesita de esa redención. Necesitamos ese nuevo nacimiento que nos abre a la eternidad y nos mueve a vivir en esa clave de obediencia salvadora en la que vivía Jesús, cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre. Por eso volvemos a poder rezar pidiendo Señor, lo que tú permites que yo lo abrace. Y está bien dicho, abrace. Podríamos haber dicho o pedir que yo lo soporte como quien se resigna ante lo inevitable. Sin embargo, decimos abrace, como Cristo se abrazó a la cruz, llegar a amar la cruz, que es la sabiduría ...de los santos... ...y me voy a fijar en uno... ...escogido... ...pues al azar simplemente... ...en Santo Domingo de Guzmán... ...cuya fiesta... ...celebramos hoy... ...hoy que estoy yo... ...grabando esta meditación... ...decía este santo... ...donde se expresa con mayor claridad... ...su unión a Cristo sufriente... ...es en la oración... ...quienes convivieron... ...con él... De cerca nos cuentan que durante la celebración de la Eucaristía derramaba tal cantidad de lágrimas, sobre todo al pronunciar las palabras del canon, que una gota no esperaba a la otra. Esta emotividad y dramatismo brotaba del asombro y de la tristeza propia de los santos al recordar la incomprensión del amor infinito de Dios por parte de la humanidad. Domingo sufre con Cristo y en Cristo por quienes viven alejados de Cristo. De ahí nace su deseo de anunciar a todos la palabra de Dios como prolongación del ministerio de Jesús. En su oración privada y personal, Domingo abría su corazón a Cristo sufriente para suplicarle con lágrimas e incluso con rugidos. Señor, ten piedad de tu pueblo. ¿Qué será de los pobres pecadores? Y para intensificar su oración, unía a ella el esfuerzo corporal mediante genuflexiones, postraciones, flagelaciones. Todo ello expresa la misma preocupación de Jesús por la salvación de la humanidad. Recordamos aquel texto del Evangelio que nos cuenta cómo Jesús, viendo Jerusalén, se echó a llorar. El Señor lloró. El Señor llora. vi un libro que era Cristo llora en la tierra. Donde iba, si no recuerdo mal, repasando todo el sufrimiento del mundo. Todo lo que hace hoy llorar a Cristo. Qué bueno tener estos sentimientos que los santos han tenido porque han vivido con ese corazón. Quizá el corazón más parecido al de Cristo pues es el de los santos, estos hombres y mujeres que iban teniendo en sus corazones los sentimientos de Cristo, sentimientos de gozo, pero también de dolor, sentimientos de pena al ver pues eso, como la gallina que ha querido reunir a sus polluelos, y no ha podido la desolación de ver a su pueblo alejarse del plan de Dios. Sería un buen propósito intentar vivir la misa con más verdad, es decir, con un corazón más purificado por la confesión frecuente, preparándonos antes, llegando a tiempo a la iglesia, Olvidados del móvil, pidiendo con sencillez al Espíritu Santo esa gracia del recogimiento. En una ocasión, hace muchos años, la escuché a un, a un matrimonio que se arrodilló al entrar a la iglesia para participar de la misa. Se sentaron junto a mí y yo escuché, como uno de ellos le decía al otro explícitamente, para que Dios nos conceda el santo recogimiento. Y entonces comenzaron a rezar un Padre nuestro. Estas cosas buenas, estos ejemplos edificantes que nuestra memoria conserva, a pesar del paso de los años, quizá pequeños detalles que se hacen grandes por el amor que se pone en ellos y que el Espíritu los mantiene, como digo, en nuestra memoria nos los susurra y nos lo trae a la imaginación, pues posiblemente para ayudarnos también ...a vivir ese espíritu... ...en la misa... ...podemos poner en el altar... ...bueno pues tantas cosas... ...tantas personas, intenciones... ...alegrías, dolores... ...preguntas, congojas... ...bueno todo... ...y en especial... ...el sufrimiento de los inocentes... ...el que se nos presenta como un problema... ...que supera nuestra pobre comprensión... ...cuando nos toca de cerca... ...comprobamos el límite de nuestra confianza en Dios el cáncer en personas cercanas, un accidente, la injusticia de un atropello a la dignidad. En definitiva, lo que para muchos parece razón suficiente para no creer que Dios pueda existir, ¿cómo siendo Dios omnipotente y bueno permite el sufrimiento de un inocente? ¿Cómo se puede compaginar la perfección de un Dios todopoderoso con la existencia del mal? Y el problema es real. El mismo Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. Nos acordamos del libro de Job en la Biblia que justamente presenta pues este, este problema. El justo Job que empieza a salir de todo al revés hasta el punto de llegar a a decir el día de su nacimiento, ¿no? Ojalá no hubiera venido a este mundo. Pues bien, más aún, es uno de los problemas más profundos que, nos, que se nos plantean y afecta a la vida de todas las personas y a veces de modo dramático. El primer paso para afrontarlo seriamente consiste ciertamente en advertir su gravedad. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que a esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a esta cuestión del mal. No podemos pretender un conocimiento perfecto de los planes de Dios, razonaba un científico creyente. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales Incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. El obispo Barron, Robert Barron, auxiliar de Los Ángeles, un hombre pues, mediático y con gran sensibilidad para el diálogo, apologético, en uno de los vídeos que se pueden ver en YouTube acerca de esta cuestión, razonaba poniendo como ejemplo una gran novela, decía el Señor de los Anillos, más de 2000 páginas de historias llenas de imágenes fantásticas y con una trama compleja que va desarrollándose hasta terminar bien. Pues bien, afirmaba Barrón que si cogemos al azar una página de la novela y recortamos una frase, puede que nos encontremos con algo terrible, porque la novela va desa desarrollándose entre dificultades y momentos angustiosos, donde parece que las cosas terminarán mal. y Sin embargo, como digo, el desenlace es el deseado, es bueno. El bien triunfa definitivamente sobre el mal. Pues así también hay momentos en nuestras vidas que son ...como esa línea arrancada de la novela... ...que sin la perspectiva del conjunto... ...realmente parece dramática. solo conociendo el conjunto se atisba su sentido. Pero para eso hay que llegar al fin de la novela. Es una explicación con un ejemplo que daba él... ...que por otra parte también decía... ...que ante la pregunta del sufrimiento de los inocentes no hay una respuesta, digamos, contundente y satisfactoria. Decía, hay que responder como, decía, como por, decir, por oleadas, no por oleadas, sino como, bueno, dando distintas respuestas, como acercándose desde distintos puntos a ese misterio, que ciertamente siempre será un misterio y que una de las partes para responderlo será rezar por el que lo está sufriendo para que el Espíritu también no deje de iluminarle, que seguro que ya lo va haciendo. Pues el Catecismo nos dice así, solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese Sabbat definitivo. En vista del cual creo el cielo y la tierra. Es bueno no perderlo de vista. La claridad de los santos lo han traducido y abreviado de forma sencilla. Señor, tú sabes más. Lo habremos escuchado en más de un santo. Incluso en gente de buena voluntad y gente que conocemos y que tiene un profundo sentido cristiano. Señor, tú sabes más, desde ahí lo viven. Nosotros, con la Sagrada Escritura, estamos llamados a rezar, a decirle al Señor, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, qué insondables son tus juicios, qué irrastreables tus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y San Pablo también nos invita a decir y a rezar. Nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado y quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Como venimos haciendo, ponemos nuestra mirada en San José. Seguro que de sus labios y sobre todo de su corazón salió en más de una ocasión «Señor Yahvé, tú sabes más». Ayúdame a conformar mi vida con tu voluntad. También el alimento de José estaría en cumplir la voluntad de Dios, como decía con tanta fuerza Jesús. Queremos que San José nos ayude en ese camino, en esa disposición que tenemos que renovar muchas veces. Hágase tu voluntad, Señor, tú sabes más. Amén.